0: אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא.
1: אהלן. מה קורה? מעולה, מעולה. געגועים, אתה מטייל לך ככה בכל העולם, ואני פה, באר... טוב, פה בארץ לפעמים, <laughs> אבל הרבה געגועים. האמת
0: היא שאתה מטייל יותר ממני לאחרונה, אני נטוע במקום אחד, אתה מטייל בכל אירופה.
1: אתה <laughs> נותן לי פייט יפה. יצא לי קצת ל... להיות בפורטוגל, וקצת בצרפת, וקצת פה ושם ב... בלונדון עם השטויות של הלימודים. אתה גם בארצות הברית וגם ב... ב... באירופה פה ושם, והבנתי שאתה גם הולך אולי לכבוש יבשת נוספת בהמשך.
0: אני מנסה להגיע לכל המקומות שעוד לא הייתי בהם, ולנסות ללמוד כמה שיותר מכל מי ש... מסביבי ונקרע בדרכי. האמת היא שזה מצחיק, אנחנו נעשה איזשהו פרק על ארה״ב, אני בטוח, אבל פה לנסוע, ל... נגיד אני נוסע השבוע הבא לדרום קליפורניה, זה חמש שעות נסיעה. <laughs> וכאילו לטוס לצרפת זה חמש שעות מישראל או פחות, אז כן. זה קצת מצחיק, אני גם מטייל, אבל, אבל באותו, באותה מדינה.
1: בחתיכת מדינה יש שם, מדינה שמורכבת מחמישים מדינות, והחמישים ואחת זה אנחנו פה.
0: לגמרי. טוב, אז באמת, בואו בוא נשמור את זה לפרק לארה״ב, uh, אנחנו... ומה אותו. נושא הפרק שלנו היום? זה... מה אתה מספר לנו?
1: האמת היא שיש איזה תירוץ של איזה פרק, אבל נראה לי שזה בעיקר אנחנו שמדברים אחרי שיותר מדי זמן לא יצא לנו ככה לפטפט כמו שצריך, ו... לגמרי. Uh, וניקח איזשהו, איזשהו משהו כללי כזה, איזושהי מדינה שמייצרת קצת יין, וננסה למצוא מה לדבר עליה קצת. אוקיי. Uh, okay. ואם מדברים על ללמוד על יין וללמוד על סגנונות יין וכאלה, אז יש שם כמה וכמה סגנונות. אה... Uh, תכל'ס... ברוח המונדיאל. <laughs> אנחנו כאן מקליטים, זה, זה סיכון גדול, מה שאנחנו עושים כרגע. לבוא ולהגיד, כרגע, ברוח המונדיאל, כשהוא עוד לא נגמר, ושאנחנו עוד לא יודעים. שצרפת ניצחה ולקחה את זה. או שהוא כן גן. נגמר. כן, כן, <laughs> כן. <בין>, <laughs> זהו, כשנשדר את זה, זה כבר יהיה אחרי שהוא ייגמר. אה, אוקיי, יאללה, לקחנו את זה. אז יאללה, <laughs> <וקונדבר> צרפת הצרפת, אלופה. יאללה, אלופת העולם לגמרי. <laughs> <laughs> מה שבטוח, לא יודע, כדורגל או כדורגל, ביין היא אלופת העולם.
0: <laughs> <laughs> יאללה, כן, אז צרפת באמת היא... אולי אזור היין המוביל בעולם, אה, אתה מסכים איתי עם האמרה הגדולה הזאת?
1: אני חושב שיש אזורי יין שונים בצרפת שיכולים כל אחד בתורו להיות אזורי היין המובילים בעולם. זאת אומרת, המדינה עצמה היא עצומה ואני חושב ש... זה האורים והתומים של היין בעולם, ואני חושב שרוב יצרני היין בעולם, כשאומרים אנחנו מנסים לעשות יין, אומרים אנחנו רוצים לעשות יין כמו בצרפת. רוצים לעשות יין mm -hmm. בבעבע כמו בצרפת, יין אדום בסגנון כזה ובסגנון אחר כמו בצרפת, כמו בורדו, כמו בורגון, כמו עמק הלואר, כמו אזורים שונים בצרפת. זה, זה המודל ב, ליין ברוב מדינות, בטח העולם החדש בצרפת.
0: בעולם. כן, זה ממש, ממש חוד חנית, אה, בהחלט, כולם מנסים לייצר יין. האמת היא שזה פשוט מדהים כמה אפשר למצוא יינות בכל העולם, בסגנון צרפתי. אה, כל הזנים, הקברנס סוביניון, מרלו, סירה, שרדונה, כל הזנים האלה שנמצאים באמת בכל העולם, בכל מדינות העולם החדש. כולם, אה, וגם כמובן בעולם הישן, כמו שדיברנו בפרק הקודם על איטליה, שהביאו זנים. צרפתים לאיטליה, אה, בהחלט הם ממש הכתיבו את, ה, את הטון ונתנו את, ה, את כל ה... ממש האורים והתומים של, של עולם היין אה, בהיסטוריה. כן. ובאמת, אה, אתה ההיסטוריון מבינשטיין, <laughs> אז אה, ספר לי קצת על, אה, על צרפת, איך הכל התחיל. איך
1: הכל התחיל. אה, אז, האמת היא שזה דווקא מתחבר למשהו שמתחבר אליך, נראה לי יותר, כי, כי צרפת, זה, זה התחיל באיטליה. Uh -huh. התחיל באיטליה, והיינות ש... שהיין הגיע לאזור שנקרא במשך הרבה זמן הפרובינציה האיטלקית, בצפון-מערב איטליה, בשלב זה הפך להיות חלק מצרפת, ושינו את, ה... את המבטא לפרובנס, והיין הלך ותפס מקום חשוב מאוד בכל רחבי צרפת, והצרפתים כמו הצרפתים, הם מה שהם עושים, הם עם בואו בוא נשים את זה על השולחן, ואני אומר את זה כפרנקופיל. הם, הם mm -hmm. מרגיזים לא רק בגלל שהם עושים את הדברים בצורה הכי מסובכת שאפשר, ואתה בטח תספר לנו עוד ויצא לך לחבוט על בשרך ה, איך הם עושים את העיינות שלהם. הם מרגיזים כי הם גם צודקים בדרך כלל. הם, הם עושים את זה הכי טוב שיש.
0: בהחלט, אבל אני חייב להגיד שאחד הדברים שאני מבין גם על עצמי וגם על העולם הזה, זה ש... שיש לך הרבה מאוד ותק וניסיון ואמפיריות, ואתה בודק ועושה הרבה מאוד ניסיונות ו... ומנסה להתאים את מה שנכון לזן, לאזור, לאקלים, לטרואר, אין מה לעשות, בסוף הענות שלך יהיו טובים, ובסוף שיש לך כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה ניסוי וטעייה, אתה בסוף מבין שזה הדבר הכי נכון לעשות, ואחרי זה, שיפסיקו לבלבל לך את המוח שזה, שזה הדבר הנכון.
1: כן, כן, ועם כל הכבוד לאיטלקים, ודיברנו, ואנחנו מאוד אוהבים, ואתה אישית גם מחובר לזנים, ולמדת שם וכל העניין, ועדיין הצרפתים עושים את, עושים את זה הכי טוב, והאיטלקים במשך הרבה זמן עשו יין כדי לשתות, ומשהו נחמד וטעים וטוב, אבל לא התעמקו בא, באיכות. בצרפת, כמו שאמרת, הם כל הזמן משפרים את האיכות, כל הזמן בודקים איך אפשר לעשות את זה עוד קצת יותר טוב, ולטעת עוד טיפה יותר צפוף או טיפה פחות צפוף, יותר גבוה, יותר נמוך, אדמה כזאת ואחרת ועוד טכניקות כאלה, וכל הזמן משפרים ומשפרים ומשפרים, והאיכות של היין mm -hmm. רק הולכת ועולה כל הזמן, אני קורא לזה אופטימיזציה לוקאלית, כי אם אתה מסתכל, מסתכל על אזורי יין בצרפת, לא כולם כאלה טובים במיוחד. מה שהם הצליחו לעשות זה עם מה שיש להם, את ההכי טוב שאפשר, וחד משמעית, העיינות שלהם הכי טובים שיש.
0: לגמרי, ובאמת, גם אני מאוד מחובר לאיטליה, ואני מתכנן לחזור לשם ממש בקרוב, אבל אחד, אם אתה תשאל אותי יום אחד, אם אני צריך לבחור בהמשך חיי אם לשתות עיינות צרפתים או איטלקים, אני אבחר איטליה, ואני איטל... חושב שאמרתי, אופ, <laughs> <laughs> זה היה פה אידי, אני, אני אבחר צרפת, כי אה, מבחינתי בצרפת, בכל אזור יין, יש יין שהוא מוביל בתחומו. זאת אומרת, אם העיינות המבעבעים בכל העולם, שמפניה, הוא העיין המבעבע הטוב ביותר. עוד פעם, הטוב ביותר זה, כבר דיברנו על זה, אז זה עניין מאוד אישי, אבל אני חושב שאתה תסכים איתי עם רוב הדברים. העיינות האדומים, העיינות, נגיד, בסגנון בורדו, בורדו מוביל בעולם. באמת, השרדונה הטוב ביותר בבורגונדי. זה נורא נורא פשוט לבחור את זה, כי באמת הם מובילים בכל קטגוריה. הם עושים את זה פשוט, ינות מתוקים, ינות, רוזה זה פשוט מדהים, כל העינות שם הם פשוט מופלאים. Okay. והאמת היא שיש איזה משפט שחברתנו מוויינפולי אומרת, okay. uh, שיצא לי לשמוע אותה פעם אחת מדברת, היא אומרת, היא אומרת שאם תשתה יין, כל יום, כל ערב, יין אחר, ייקח לך שמונה שנים לטעום את כל העינות שנמצאים עכשיו בצרפת. זאת אומרת, מדובר על האזורים המובילים. לשתות איזשהו מדגם מייצג של כל כפר בצרפת, וואו. שמונה שנים ייקח לך וואו. לטעום ערב-ערב, כל יום יין אחר. לא את
1: כל היצרנים שיש, רק את המובילים.
0: לא, מה פתאום. רק את האזורים המובילים. נגיד היא מגדירה את זה כ-2900 אזורי יין, או כפרי יין, או יינות שצריך לטעום אותם, וואו. והיא אומרת שצריך לקחת לזה שמונה שנים כדי לטעום את כל העינות. מטורף. לגמרי,
1: לגמרי מטורף. הצרפתים שומרים, הם מייצרים... ראש בראש עם האיטלקים, אבל יותר יין מכל מדינה אחרת בעולם. תלוי בשנה ותלוי באקלים ומה שהיה ובמזג אוויר, אבל סדר גודל של 4, 4.5 מיליארד ליטר בשנה, שמיוצר שם. אם אנחנו ככה אוהבים להשוות את עצמנו, אז ישראל עומדת על 30 מיליון, 40 מיליון ליטר, משהו בסדר גודל הזה. זה הרבה הרבה יותר מאיתנו.
0: אני אתקין אותך באיזו שאלה שמעניינת אותי. איך זה מתחלק, הכמות ה... הזאת של uh, היין? יש הרי קואופרטיביים, יש נגוסיאנים, יש יקבים פרטיים, איך זה בערך מסתדר?
1: אוקיי, okay. אין לי סטטיסטיקות מדויקות, ואני גם לא כל כך אוהב את, mm -hmm. ה... את המספרים, ה... 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 זאת אומרת, המון מספרים שבסוף מסתירים את, ה... את ההבנה האמיתית של האזור בעיניי, של המדינה. Mm -hmm. אני כן יכול להגיד לך... אז איך זה מסתדר בעצם? כן יכול להגיד אומרת, לך מתחלק, שבצרפת... לא כן, יש uh, באמת הרבה טכניקות ושיטות שונות לעבודה עם uh, יין, ואגב, מאוד דומה גם לישראל, mm -hmm. uh, עם כמה שינויים ספציפיים. Uh, יש uh, גם uh, מגדלים, שמגדלים את הענבים שלהם, עושים את היין שלהם. יש כאלה שקונים ענבים, כמו בישראל, ועושים עם את היין. יש כאלה שקונים... את המיץ מוכן, מערבבים אותו. יש כאלה שאפילו לא קונים מיץ, אלא הם קונים יין מוכן ושמים עליו את התווית. עכשיו, זה נשמע לנו נוראי, אבל המותג של רמי לוי זה בדיוק מה שעושים, ויש כאלה mm -hmm. גם בארץ, שאנחנו קוראים להם תוויתנים, שקונים יין מוכן, מערבבים, שמים את התווית שלהם, או אפילו לא מערבבים, שמים את התווית שלהם וזהו. פרייבט לייבל, זה נשמע מאוד יפה. ויש עוד משהו mm -hmm. שבצרפת הוא הרבה יותר חזק, בישראל אה, לא כל כך קיים. ניסו עם כווי אה, כרמל במקור, היום, היום זה לא שם, זה אה, קואופרטיב. זה לוקיישן אה, אחד שבו מייצרים פיזית את היין, אה, ובעצם יש צוות מקצועי באותו קואופרטיב, שמייצר את היין עבור מגדלים שונים, אבל היין הוא של אותם מגדלים. לא של הקואופרטיב. Okay. אה, אוקיי. במקרים מסוימים זה כן של הקואופרטיב, יש כל מיני טכניקות. התפיסה אה, אה, היא שהיין שה... הוא של הקורמים, אה, והקואופרטיב נותן להם שירות, אה, נותן להם את, mm -hmm. ה... את ההפיכה של הענבים ליין, וזה משהו שמאוד חשוב בצרפת. שוב, לי את, ה... את הסטטיסטיקות, אבל זה אחוזים לא מבוטלים של יין שנעשה בקואופרטיבים.
0: מעניין. אה... מעניין מאוד. ורגע, איך זה, בעצם מה שאני מנסה להבין זה קצת מעבר לעניין איך זה מיוצר, כי הכל הגיע מאיזשהו vision שאני רואה בעיניים שלי, שזה איזשהו כתוב על היין בדיוק מה, האם זה יוצר ביקב. אתה יודע מה אני מדבר? אה, אוקיי, אוקיי,
1: זה כבר משהו אחר, וזה בעצם צריך להבין את ההיסטוריה של איך יין התגלגל בצרפת. ושם אנחנו נבין באמת את העניין של המותגים והטוויתנים וכל הדברים האלה, כי בעצם בצרפת היה את דוד או מישל או מי שזה לא היה, שייצר את היין שלו, והיו את הסוחרים, סוחר היה עובר עם העגלה... דוד. היה עובר עם העגלה והסוס ותואם יין שטעים לו, קונה חבית. הולך לכפר mm -hmm. הבא ובוכר את היין הזה. ואנשים הכירו את היין בתור היין של הסוחר, של פרנסואה. לא של דוד, שעשה mm -hmm. את היין, אלא של פרנסואה, כי הוא זה שהיה בוחר את היין, ובעצם המוניטין היה של פרנסואה כזה שבוחר את היינות הטובים. Mm -hmm. והמותג נבנה בעצם סביב פרנסואה, וככה במשך הרבה מאוד שנים היין היה עובר, כשאנחנו מדברים גם על היינות הכי הכי גדולים בצרפת. וה... מה שאנחנו מכירים היום בתור היקבים הכי נחשקים, נחשבים, מוטון רוטשילד ולפית ומרגו והשמות הגדולים של בורדו, ככה זה היה עובד. ובעצם רק לפני פחות ממאה שנים, שנות ה-20, 30, 40 של המאה ה-20, התחילו לבקבק את היין ביקב. היין לא היה מבוקבק ביקב, mm -hmm. היה, היה נלקח אה, למבקבקים שהיו מוכרים את היין הלאה, ובעצם אין באמת פיקוח אבסולוטי על היין. ו היו מקרים של תוספות של עינות כאלה ואחרים בתוך uh, בקבוקים כאלה ואחרים, כדי למכור יותר או פחות, על ידי מבקבקים כאלה ואחרים, ולא הייתה שליטה מלאה. ובעצם, לפני mm -hmm. קרוב למאה שנים החליטו לשים לזה סוף. Uh, בהתחלה היצרנים היותר חזקים, ולאט לאט זה חלחל גם למטה. ולראיה, ברגע שבקבקו את היין ביקב, וזה בעצם אומר שאי אפשר לזייף את זה בדרך, ואי אפשר לעשות שום דבר אחר, והשליטה הייתה ב-100% ביקב, Uh, יש את החותמת על התווית שאומרת, מי שם בוטי הושתו או דומן. הוא שם בתוך mm -hmm. הבקבוק ביקב. וזה משהו שהוא איזושהי okay. uh, uh, סתם פתחות שהייתה מאוד רלוונטית לפני הרבה שנים. היום זה במידה מסוימת כבר שריד שדומה לזה uh, שמזכירים לנו לא לעשן במטוסים, למרות שאף אחד לא עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים. Mm
0: -hmm. מעניין, ואולי תספר קצת על, על צרפת ככה באופן כללי, הרי אני חושב שאחד הדברים שמאוד מיוחדים, ואני אתן לך ככה איזשהו, אני ארים לך להנחתה, הרבה מאוד סגנונות גם ברמת האקלים וברמת ה... מזג האוויר והמשקעים שבכל אזור בצרפת יש באמת אזור ייחודי גם מבחינת המבנה של האדמות, של הטרואר שם, ממש הבדל גדול בין נגיד אלזס שנמצאת בחבל הצפון-מזרחי או לדוגמה עמק אלואר שנמצא בחלק הכי מערבי ובכלל שאין מה להשוות בין האזור של הים ה... זה אטלנטי, אם אני לא טועה, לבין uh, המזרח התיכון, שזה ממש uh, אזור פרובנס ולנדוקו-סיאן. כן,
1: כן, כן. כן. ו... <אז> היופי בצרפת, וזה יותר מכל מדינה אחרת בעולם, זה שכל אזור יש לו את הסגנון שלו. הסגנון שלו <אז> ב, uh, ביין, הסגנון שלו באוכל, uh, לפעמים זה עגה ספציפית. Uh, המבטא המקומי והמילים המקומיות, וממש זה עגה מקומית צרפתית, ושומעים את זה בדיבור. Mm -hmm. ומנהגים, וקדושים כאלה ואחרים, וכל מה, מה שרלוונטי. הצרפתים מורכבים למעשה בפועל מהרבה מאוד תתי-מדינות שונות, נפרדות, וזה היופי. אני mm -hmm. לא חושב שיש מדינה אחת כמו צרפת, שיש בה כל כך הרבה סגנונות. ולשותי אה, אה, היין, לחובבי היין, זה, זה מרתק וזה גם מאוד מאוד עושה סדר. כי אתה בסופו של דבר יכול אה, לטעום, אמרת שצריך לטעום 2,900 יינות, אז אתה יכול מתוך ה-2,900 האלה לטעום את ה-30, 40, 50 יינות עיקריים ולהבין בגדול את הסגנונות השונים, אלא אם אתה mm -hmm. אה, עמוק בתוך העניין ורוצה באמת להכיר את הכל. אתה עם 30-40 מעינות, טעמת את uh, צרפת, את הסגנונות העיקריים, ואתה יכול באמת לראות, זה סגנון שאני אוהב, זה סגנון שאני אוהב פחות, זה סגנון שבכלל mm -hmm. לא מתאים לי. ו, וכמו שאמרת, לכל אזור יש את המומחיות שלו, את הסגנון שלו, את הדבר המיוחד לו, ואנחנו עוד רגע נעבור קצת על אזורים שונים, על סגנונות שונים, ויש לנו... <אנ�> לא מעט להגיד על כל אחד, אחד. אנחנו לא נוכל, לגמרי, לא נוכל כאן להיכנס ממש לעומק של כל אחד מהאזורים, זה איזשהו משהו שיהיה, איזושהי סקירה ראשונית, ועוד נעשה איזשהו פרק, פרקים, הרבה פרקים שונים על אזורים שונים בצרפת.
0: <אנש> <אנש> ומה שכן, הייתי כן שמח להגיד שיצא לי לעבוד בשני קווים, באחד בעמק קרון ואחד באלזס, ואחד הדברים ששמתי, וכמובן טיילתי בכל אזור יין, ב צרפת, כל האזורים הגדולים כמובן. אחד הדברים שממש שמתי לב אליהם זה זה שאנשים באמת עושים משהו עם המון היגיון. היין שמיוצר שם, יש בו המון היגיון. זה, זה ממש מעורר השראה בצורה כזו שאתה מבין, אוקיי, לדוגמה אני אתן את הדוגמה של שמפיין. אחת הסיבות שעושים שם שמפניה, וכמובן אני בטוח שאתה מכיר סיפורים נוספים והרבה אגדות אורבניות כאלה ואחרות, אבל מה שאני יודע זה שהאזור שם הוא אזור מאוד קר, והענבים לא מצליחים להגיע להבשלה המקסימלית. בגלל שהשמש כמובן, כמו שאמרנו בעבר, השמש ועודף של שעות חמה מובילות לזה שהיין מגיע להבשלה גבוהה, וכך הסוכ... הענבים מגיעים לרמת סוכר גבוהה, וכך אפשר לייצר יין איכותית יותר, או טוב יותר, או עגול יותר. בשמפיין זה אזור קר יותר, והענבים הלבנים לא מצליחים להגיע להבשלה מספיק גבוהה. ואחד הדברים שקרו זה שהיינות היו מאוד מאוד חומציים. וההיגיון אומר, בואו ננסה לייצר איזשהו משהו שייצר איזשהו יין שהוא יהיה יותר אה, עגול או יותר רך או יותר חמאתי אה, וכתוצאה מכך אה, אם הוא יהיה גם מבעבע אז החומציות שלו היא רק תהיה איזשהו תוספת אה, מקסימה ליין וכך נוצר השמפניה, נוצרה השמפניה כמובן זה תהליך ארוך של שנים זה, זה גם היצב, הניסיון הזה שהם ניסו לייצר יין טוב יותר ואיכותי יותר, וה, והשיטה הזו של הייצור של השמפניה, שהיא באמת שיטה מקסימה שאפשר לעשות פרק שלם רק על זה שמפניה. זה לא יקרה, לא תהיה לך <laughs> ברירה. <laughs> לא תהיה להם ברירה. וזה באמת רק אזור אחד, ובכל אזור אחר יש משהו בבוז'ולה, העיינות שהן יותר כלים, בבורגון, זה פשוט לא נגמר, ובאמת יש המון היגיון במה שעושים. חשוב להבין שהעיינות הן מאוד רציניות, אנשים יודעים מה הם עושים, בגלל זה הם גם קצת פלוצים, בוא נגיד את זה ככה.
1: כן, הם לוקחים את עצמם ברצינות, לפעמים אנחנו, שלוקחים את הדברים קצת פחות ברצינות, הישראלים, קצת קשה לנו עם ה... עם הרצינות הצרפתית, והאמת שכל העולם, הם גם מבחינתם הרי בטוחים שצרפת היא עוד חוזרת להיות המעצמה מעצ... שמובילה את העולם. ועד לפני מאה ומשהו שנים צרפתית הייתה השפה הרשמית הבינלאומית, וצרפת הייתה המדינה ש... שהובילה את העולם. עד לפני מאה ומשהו שנים, אם היית רוצה לשלוט בעולם הידוע, היית צריך לשלוט בפריז. אם היית רוצה לייצר מוצר שיימכר בכל העולם, אז הקרב היה על הטעם של הפריזאים, ומשם זה חיל... חלחל הלאה לכל העולם. היום זה, דברים השתנו, לא כל הצרפתים כבר קיבלו את זה, הם עושים דברים בקצב שלהם.
0: אוקיי, okay, אז דיברת על פריז, קח אותנו לסיור واו, מסביב واו, לצרפת, واו, واו. תתחיל בפריז.
1: <laughs> <laughs> זה היה בפודקאסט או באופן כללי? אפשר לעשות איזה קפיצה קטנה לפריז, אני... זה... זה אחת הערים הכי יפות בעולם, ואני לא היחידי שחושב ככה, ו... זה העיר... האמת
0: היא שרבים, רבים המליצו לי עליך
1: כמי
0: שיקח אותם לסיור, באמת, מי שיקח אותם לסיור, ועל סיורים שהיית, ואנשים שסיפרו לי על סיורים מדהימים באזור, גם בבורגונדי, גם בשמפיין, גם בבורדו, חבל על הזמן, חבר'ה, מי שרוצה לעשות טיול, פנו לגיא הוא אש.
1: אוקיי, בכל
0: מקרה, בכל מקרה. זה היה תוכן שיווקי פנימי. שאני באופן אישי נכנסתי. כן, ניסה
1: להביך אותי, ונהדר. אוקיי, <laughs> okay. בכל מקרה, כן, רגע, אני רוצה שנדבר על אזורים. שנייה אחת לפני, עוד, עוד מונח אחד שנורא נורא חשוב שנדבר עליו, לפני שנצלול לתוך האזורים, כדי שנדבר באותה שפה. וזה mm -hmm. אולי המונח הצרפתי הבסיסי ביותר. כשאתה מדבר על, על יין בצרפת, אני חושב שהמילה הכי, הכי, הכי בסיסית בכל מה שקשור ביין בצרפת, תרוואר. הקרקע, האקלים, זה מה שעושה את היין. הרי איך אומרים יקב בצרפתית? אין מילה ליקב בצרפתית. אתה לא מדבר על יקב, על בקבוק יין צרפתי, לא יהיה כתוב יקב זה ואחר, יהיה כתוב השם של האזור. יהיה כתוב גם את שם היצרן, אבל לא כיקב, אלא...
0: כאחוזה, כדומיין.
1: כן, כן, כן. מתוך הבנה שמה שעושה את איכות היין זה קודם כל האזור, זני ענבים למשל, משני, לא באמת חשוב. Mm -hmm. אז היום צריך, בעולם מדברים על זני ענבים, אבל בצרפת רוב היינות לא יהיה כתוב שם זני ענבים, לא על התווית הקדמית, ואם יש תווית אחורית היא בשביל חו"ל, היא לא בשביל, ה... mm -hmm. לא בשביל הצרפתים. Yeah. אז זה בעצם אה, המילה הצרפתית, שהם גם הפכו לחוק, אגב, לא רק ביין, גם בחרדל אה, אה, ובקוניאק ובתזקיקים וב ובגבינות, והם אה, הצליחו, ואני חושב שכבר הזכרנו את זה, הם אלופי העולם בשיווק, במיתוג, בלייצר מותג שהוא אזורי, שהוא של אזור מסוים. Mm -hmm. והם כל כך טובים בזה שכל שאר העולם מעתיק את הטכניקה הצרפתית. האיטלקים ניסו לעשות את זה, עשו בלאגן בדרך, אבל לא משנה. מדינות אחרות, ארה״ב עובדים על זה, ובאוסטרליה עובדים על זה. אפילו בישראל מנסים לייצר הגדרות גיאוגרפיות בעקבות הצרפתים. הצרפתים הם אלופי העולם בלייצר אזורים גיאוגרפיים מוגדרים, והאזורים הגיאוגרפיים המוגדרים מחולקים בגדול לשני סוגים של אזורים נוגרפיים. אוקיי. Uh, okay. ההגדרה הכי אולי מפורסמת, מי שמכיר, זה מה שנקרא אפלסיון, או השם המלא של זה, אפלסיון דאוריזין קונטרולה, AOC. Uh, וזה האזורי היין הנחשבים ביותר ו, uh, ואולי הטובים ביותר, אם תרצו, בצרפת. Uh, mm -hmm. ואזורים שלא נכללו ממש בתוך ה-AOC, קצת כלליים יותר, גדולים יותר, פחות ספציפיים, נמצאים בהגדרה קצת נמוכה יותר, שנקראת ואן דה פאי, יין של המדינה, ואן דה פאי, ובעצם הסגנון הזה, הצורה הזאת, הפכה להיות הכלל האירופאי. באירופה זה נקרא, באיחוד האירופי זה נקרא PDO ו-PGI.
0: אוקיי, okay, אתה ממש מכניס אותנו פה לבלבולים okay. רציניים, okay. חבר. טוב. <laughs> אני חושב שאחד הדברים באמת החשובים לדעת זה ה-AOC, שהוא בדרך כלל לא מופיע, אה, הוא מופיע על התווית? כן. AOC? כן. זה יהיה AOC כן. ואז... חייב uh, להיות, בורגון? חייב להיות, יהיה כתוב okay.
1: אפלסיון okay. בורגון קונטרולה או AOC בורגון.
0: עכשיו, לכל בעצם, מה שחשוב לדעת שזה בעצם סוג של מוסד ממשלתי. שהוא מפקח על כל האזור, שמנ... לכל אזור יש את המוסד שלו או את הוועדה שלו והם מפקחים על הכל, זה ברמת תהליכי הגידול של היין והייצור של היין והאיכות של היין, איזה זנים מותר לגדל, איזה... באיזה יבול, באיזה טיפולים, מה היבול המקסימלי, מה המינימלי, כמה אלכוהול אתה יכול לייצר ביין, יש אחד התהליכים שקורים הרבה מאוד בצרפת שהוא תהליך שנקרא שבתליזה שזה תהליך שהם מוסיפים בעצם סוכר לתסיסה כדי לייצר כמות אלכוהול מספיק, מספיקה. זאת אומרת, יין שהוא לא מצליח להגיע לרמת הבשלה mm -hmm. גבוהה, מוסיפים סוכר, באמת סוכר, זאת אומרת, לי יצא להיות בעמק ארון, הייתה לנו שנה שהיא הייתה קצת קשה ולא הצלחנו להגיע לחלק מהכרמים של אביונייה להבשלה, פשוט הכנסנו שקים של סוכר לתוך טנקים סוכר, ענקיים של סוכר. יין. סוכר לבן, הכי הכי פשוט שיש, כמו שאתה שותה קפה בקפה okay. הטורקי שלך, <laughs> שאתה, גיא, כולנו יודעים שאתה שותה <laughs> דמררה, <laughs> אבל uh, סוכר לבן פשוט, לתוך היין, uh, לתוך התירוש, יותר נכון, mm -hmm. וזה אחד התהליכים שמגבילים מאוד בארצ... בצרפת, uh, לכמה מותר להוסיף, והאם בכלל מותר mm -hmm. להוסיף. יש אזורים שאסור להוסיף, אסור להשקות בכלל. יש אזורים שמוסר להוסיף חומצה, שאסור להוסיף חומצה, וכל יין עובר איזשהו אישור של הוועדה, שזה כולל טעימה, זה כולל ביקורת במעבדה, שבעצם בודקים את האיכות והאם הוא עומד בסטנדרטים האלה, ויקב שלא עומד בסטנדרטים האלה, עף <אף> החוצה, ולא מקבל את האיוסי. ואז אתה
1: לא יכול לקרוא ליין שלך בורדו נגיד, אלא רק יין צרפתי. וכשאתה בא למכור יין, ואתה כותב עליו יין צרפתי ולא בורדו, אז מי יקנה אותו? לגמרי.
0: או לצורך העניין... מטורף, מטורף, זה חוקים מדהימים. יין ועבע
1: צרפתי ולא שמפניה. ההבדל הוא כלכלי אדיר. כן, 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 ובעצם הבסיס של השיטה הצרפתית אומר, בדיוק כמו שאמרת, לכל אזור גיאוגרפי בצרפת, כל אזור שהוכר על ידי ממשלת צרפת, ויש גם אמנה בינלאומית, לא ניכנס פה לחוקים, אמנת ליסבון. כל אזור שהוכר, יש מועצה מפקחת שמוודאת, שבודקת, שרואה שהיין נעשה כמו שצריך לפי החוק, כמו שאמרת, כולל בקרת איכות, טעימות של יין, שולחים פקחים לוודא את הכמויות. הצרפתים כמו הצרפתים גם שיהיו בריאים. שמעתי מחברים שמייצרים יין, כל מיני קווים שיצא לי לבקר, שאם אתה רוצה להשקות את הענבים, אז אסור לך, ואם uh, אתה רוצה, אז אתה יכול להגיש בקשה מיוחדת, ודנים בה, ויחזירו mm -hmm. לך תשובה. העניין היחידי זה שהבירוקרטים בפריז דנים, או הבירוקרטים בוועדה, לא משנה את דנים, זה לוקח להם שבוע-שבועיים, וזהו, נגמר, היה. <laughs> 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 זו החלטה שצריך לקחת עכשיו. <laughs> <laughs> אני כבר ולא... לא צריך להשקות. בדיוק. <laughs> 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 <laughs>
0: טוב, אז בוא באזורים... נצלול, תן לי איזה אזור יין. Yeah. כן, נדבר אחד-אחד, נראה איך נתגלגל. טוב, אנחנו נגלגל. גם מבחינת
1: אזורים, לא 2,900 אזורים, זה לא הולך להיות, אנחנו הולכים לדבר על אזורים כלליים. רק 11. כן, עשה. משהו בקטנה, נגיעות, <laughs> נגיעות. כן. ולתת איזושהי סקירה כללית. מי שכרגע מאזין ויכול, תוך כדי שאנחנו מדברים, לפתוח מפות ולראות על מה אנחנו מדברים, זה נהדר, ו... Uh, אפשר להיכנס גם לאתר של ויין uh, uh, ולראות את המפות היפהפיות uh, שהיא עושה, ויש עוד לא מעט אתרים אחרים ומפות שנמצאות, ולהיכנס ולראות, זה, זה יעזור, ימקם אתכם קצת. עכשיו, בצרפת, כמו בצרפת, הכל מתחיל yeah. בפריז. הכל מתחיל ונגמר שם, זה, ה, זה המקור של הכל, זה המוקד של הכל. ואנחנו, ברשותכם, נעשה את ה... Uh, לקחנו את הרשות לבד. נעשה את הסקירה שלנו. Uh, mm. הפוך מכיוון השעון. זאת אומרת שאם אנחנו מתחילים בפריז, נחתוך ישירות אה, אה, מערבה, האמת ש, שטיפה דרומה קודם ואז מערבה, ואנחנו מתחילים ב, באזור הגיאוגרפי, פיזית, גיאוגרפית אולי הכי גדול בצרפת, אה, מבחינת השטחים שלו, אה, מבחינת כמויות הייצור שם הוא, הוא קטן יותר, אזור שנקרא לואר. אמק, mm -hmm. עמק הלואר. עמק הלואר, כן. נכון. שם עוד לא, עוד לא התמחית, mm -hmm. עוד לא עבדת שם.
0: לא, האמת היא שיצא לי לטייל אה, אזור מדהים, עם ערימות של אחוזות יפהפיות, ובאמת אזור יין, אגב, הוא ענק, הוא מאוד מאוד, הוא מתחיל מאזור מאוד מאוד קרוב לבורגונדי. ליד שבלי. אה, אם אני לא טוען, כן, ממש קרוב לשבלי, והוא מגיע עד נאנט, ואפילו, עד אפילו אה, יותר אה, מערבית, עד, עד הים, הים, עד האושן. זה, זה משהו כמו חמש
1: שעות של נסיעה, הנסיעה הזו.
0: זה אזור ענק, ואחד הדברים אגב שהוא מאוד uh, שונה מהרבה מאוד אזורים בצרפת, זה זה שהוא קצת, באזורי באזור, היין שלו עוברים ממזרח mm -hmm. למערב. ברוב האזורים, אם זה שמפיין, אלזס, בורגונדי, הם, גם uh, בורדו במובן מסוים, הם uh, מתקדמים מצפון לדרום, okay. מדרום לצפון. זה אזור שהוא ככה יותר okay. רחב. עוד
1: משהו שמאוד מיוחד בעמק ארון? עמק הלואר, סליחה, זה שהפלסיון, זאת אומרת ה-AOC, לא קיים AOC עמק הלואר. ולכן, mm. oh, לא,
0: לא, 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 יש
1: IGP, שזה. יש את ה... סליחה, יש IGP, <ה> יש PGI, NPTO mm. של עמק הלואר, ולכן אם למשל ייצרת יין שהוא... בעמק uh, קלואר, uh, אבל לא בדיוק בתוך be הכפר או באזור ספציפי שמותר להגדרה, אז אתה מוריד אותו, את ההגדרה הגיאוגרפית, לא פעם עד לרמת uh, יין צרפתי. ואם אנחנו מסתכלים רגע, עושים mm -hmm. עוד שנייה את הסדר של, של ההגדרות הגיאוגרפיות, אז ההגדרה החוקית הכי בסיסית בצרפת זה פשוט יין, שעשוי בענבים ועל תשעה אלכוהול לפחות, וכל mm -hmm. מיני הגדרות בסיסיות כאלה. אחרי זה uh, יין של צרפת, וזה אומר שהוא נעשה כולו... בצרפת, מענבים צרפתים, זה לא מובן מאליו, יש לא מעט ינות שלא בהכרח נעשים פיזית בצרפת, יין שמגיע מדרום, דרום, דרום צרפת, ועורבב עם צרפתים, אבל זה כבר סיפורים אחרים וזיופים וכן הלאה. משם זה עובר להיות הוואן ואחרי זה ה-AOC, AOC זה הדירוג הגיאוגרפי באופן כללי הכי גבוה. אז אין כזה בעמק הלואר, AOS mm -hmm. לואר כללי, מה שכן מעניין. יש זה המון המון כפרים ותתי אזורים של עמק הלואר, שמייצרים בהם יינות נהדרים, ויש שם סגנונות מאוד, מאוד שונים, שונים, כי גם האזור אמרנו מאוד, מאוד מאוד גדול ושונה.
0: בהחלט, יש שם גם יינות מבאבאים נפלאים, הם עושים את הקרמאד הלואר, הם עושים סוביניון בלאן נהדר, בין ה... באמת בין הטובים שיש בעולם לטעמי, אה, שנין בלן נפלא, אה, לפעמים הוא קצת מתקתק גם, אה, מוסקדה, מוסקת דמלון, מלון, אה, קברני פרנק, הרבה מאוד זנים. אתה רוצה קצת לספר אה, כן. על האופי של היינות? בעצם,
1: אני לא חושב שאפשר להגיד אופי של יינות אה, אה, לואר באופן כללי, כי, כי כל אזור בלואר הוא קצת שונה. אני חושב ש, שאפשר גם, זה גם מה ש... Mm -hmm. מוכר שם, זה איזושהי חלוקה לארבעה אזורים של הלואר, ממזרח למערב. האזור המזרחי ביותר נמצא כמעט בפריז, דרומית לפריז מגיעה ממש לא רחוק משבלי, יותר קרוב לשבלי משאר האזורים של בורגון. Mm -hmm. וזה האזור שחובבי היעין מכירים בגלל כפר אחד סופר מפורסם שם, שנקרא סנסר. Uh, האזור שמתמחה בסוביניון בלאן. Mm -hmm. מייצרים את הסוביניון בלאנים אולי הכי טובים שיש uh, בעולם. Mm -hmm. סנסר יש לידו גם את uh, uh, פוי כפרים נוספים. Mm -hmm. כן, זה, זה בדיוק ה... פוי מייצרים שם גם פינונואר, מייצרים שם גם דברים אחרים, אבל זה בעיקר סוביניון בלאן, וזה mm -hmm. העמק המרכזי, נקרא, mm -hmm. הסנח. Uh,
0: ואני כן, כשדיברתי על הסגנון של היין, אז uh, סתם לדוגמה הייתי שמח uh, לתת איזושהי השוואה בין uh, סוביניון בלאן uh, מסנסר, שהוא בדרך כלל יהיה יין יותר, uh, um, בוא נגדיר אותו יותר uh, מתובל, uh, יותר uh, פרחוני, אם זה um, לים אם זה עם איזה שהם אפרסק מלון יותר ברמת הפרירות הסטונפורט פרחים לבנים, לעומת uh, סוביניון בלאנד שמגיע מניו זילנד שהוא יהיה יותר טרופי, יותר uh, כן. אפילו הוא, איזושהי מתקתקות באף, uh, ריחות של גויאבה, מנגו, פסיפלורה, אז באמת בסגנון זה יהיה קצת יותר מלאים, יותר רציניים, יותר uh, מורכבים לטעמי, uh, ובאמת אני חושב שהלואר מאופיין באמת כי כן. הם בעינות מאוד מאוד מיוחדים, מאוד עם המון אופי. גם הקברנר פרנק, הוא קברנר פרנק מאוד, אנחנו צמחי, קוראים לזה הרבשיאס, כאילו הקרק. הרבה מאוד, תעזור לי? כן, כן מתובל, הרבה מאוד כן, פלפל ירוק, פלפל, סליחה, אני מתקשה מאוד כבר. כן, okay. הרבה מאוד פלפל שחור, פלפל לבן, okay. פלפל ירוק, okay. מאוד okay. מאוד okay. מינרליים, מאוד, מאוד מיוחד. יחסית,
1: זה אזור שמתחיל לא רחוק מפריז, שזה אזור קר, זה אקלים קונטיננטלי, קר, והעיינות הם כאלה, וכמו שאמרת, סובינגלן הוא כזה, ואנחנו עוד נתעמק בו עוד הרבה, כי, כי יש הרבה מה להגיד עליו. כשאתה נכנס קצת יותר... מזרחה, mm -hmm. אז אתה מקבל ליהנות קצת יותר חמים, עדיין אזור קר יחסית, אבל יותר חם מסנסר, ואתה מדבר על אזור של טורן, ושם יש mm -hmm. גם הרבה מאוד סוביוניון בלאן, וחלק מהסוביוניון בלאנים הטובים של, של צרפת, פחות יוקרתיים ו, ויקרים אולי מסנסר, יש שם יופי של מציאות. אך
0: טוב, אני חייב להיט בכלל. יש לנו עוד המון אזורי יין. זהו, רגע, סקירה, סקירה. אה, כן. ואמרת, <laughs> אני, אנחנו מבטיחים, אנחנו מבטיחים בצורה רשמית אחרי. לעשות אה, פרקים אה, שהם יותר ספציפיים על אזורי יין מאוד אוקיי. מאוד מאוד אה, ספציפיים, אבל היום סבבה, אנחנו מתמקדים באיזושהי זה, סקירה כללית. אה, אה,
1: ככל שמתקדמים לים יותר חם, אה, בעיקר זנים לבנים, אה, אם זה סובניון בלאן, אה, אם זה שנין בלאן, אה, קצת קברנע פרנק. Uh, טיפה פינונואר, ועוד סגנון אחד של mm -hmm. רוצו לנסות אם לא יצא לכם, שזה מוסקדה. נהנות סופר, סופר כיפים וקיציים, mm -hmm. ואנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל זו הבחירה שלי לקיץ, אז זו המלצה חמה מוסקדה.
0: לגמרי. טוב, אז אם אנחנו נגד כיוון השאלון, אז האזור הבא רואה, הוא בורדו? דילגנו, מדלגים, אין ברירה, יש קוניאק
1: בדרך, יש עוד כל מיני, אבל אנחנו מתמקדים בעיקר, ובורדו זה, זה המכה של עולם היין. שם כולם מנסים לעשות כמו בורדו, והיום קברנז סוביליון mm -hmm. זה, זה אולי הזן הכי נטוע בעולם, קברנז ומרלו, שניטעו בכל רחבי העולם. Uh, שניהם מגיעים משם. יש זנים נוספים שנמצאים mm -hmm. בבורדו, אבל uh, הם פחות מוכרים. Uh, אנחנו mm -hmm. כן מכירים אותם פחות uh, משמעותיים, פטיברדו, מלבק, uh, 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 קרמנר וקברנה פרנק, שאני לא אשכח. Uh, um, בורדו ידועה בתור uh, mm -hmm. יצרנית הבלנדים של צרפת, מערבבת את הזנים האלה בדרך כלל. בורדו ידועה בתור... Mm -hmm. היצרנית של עינות אדומים, 90 אחוז מהיין, כמעט 90 מהיין שם אה, הוא אדום. יש להם גם לבן, יש גם מבעבע.
0: איך לקחת לי מעולים, את הלבנים המדהימים, ואת המתוקים טובים. שלהם. <laughs>
1: אבל, <laughs> כן, <laughs> המתוקים <laughs> הכי טובים אולי <laughs> בעולם ממש. מגיעים משם, חלק מהלבנים הכי טובים שיש מגיעים משם, ועדיין בורדו, הצבע בורדו מגיע מהשם של העיר mm -hmm. וש, ושם של... האזור יין בעצם, והצבע של היין של אותו אזור, הבורדו, שמגיע משם. אנקדוטה קטנה מעניינת, mm -hmm. כולם מדברים על קברנס סוביניון, ומרלו אוהבים להתנגח בו, אבל אם מסתכלים על היין הכי יקר ויוקרתי בבורדו, שאותו פטרוס, זה מרלו. Mm
0: -hmm. נכון? אז באמת, בואו בוא נתמקד טיפה וואו, באזורים. וואו, אז שיקו, הבורדו שיקו, בעצם מחולקת, לא <laughs> שוב, אני עושה את זה בצורה מאוד גסה, אבל אני יודע, אני יודע, אני יודע, תתאמץ, זה קשה, אבל אחד הדברים שבורדו מאוד ידועה בהם זה הגדה הימנית או הגדה השמאלית. הגדה הימנית נחשבת גדה שבה, כמו שאמרת, היא יותר מבוססת על מרלו, על קברני פרנק, היא אינות קצת יותר... בוא נגיד, לים הם מרגישים קצת יותר רסטיק כאלה, קצת יותר עדינים, קצת יותר עקים, יכולים להיות בום בומבסטים וגדולים, אבל יש בהם יותר, יותר טיבול, כל האזור של פומרול, של סאן המיליון. אלה אזורים שהם יותר מבוססים על מרלו בבסיס שלהם, לעומת הגדה השמאלית, שהיא גדה שבעיניי הענות הם יותר, קצת יותר גדולים, קצת יותר בומבסטיים, בעיקר מבוססת על קברני סוביניון, יש שם שילוב של, גם של קצת מרלו, גם של קצת קברני פרנק, אפילו קצת הרי. של מלבק, אבל האזור הזה הרי של הגדה נכון, נכון. בדיוק, ובעצם ככה אנחנו מחלקים את בורדו, שוב, לא לח לחובבי עין הכי רציניים שיש, אבל ברמה הכי בסיסית היא מחולקת לגדה שמאלית וימנית. אני שוב, קצת נותן לנו אה, איזשהו אה, בוסט אה. לסיפור, ואני מצטער, אה, אה, אני יודע, בורדו זה אזור שהוא מאוד מאוד קרוב ללבך, אה, אבל אה, באמת הלבנים של אה, בורדו, שבאמת אומרים שזה רק עשרה אחוז מכל הייצור, שזה באמת כמות מאוד מאוד קטנה, הם... אה, באמת מדהימים, זה בדרך כלל בליין של סוביניון בלאן וסמיון, אה, יינות סופר מורכבים עם יכולת התיישנות מדהימה, אם יש לכם יין אה, שמגיע מ, אה, אה, נגיד, אה, מפסק בליאון או מהאזורים האלה. קחו את היין הזה, זרקו אותו בפנים, כן, נגרם, זרקו אותו בארון יין שלכם, תשכחו ממנו ופתחו אותו עוד 15-20 שנה, אתם תהנו מעין אלף יותר טעים ממה שהוא
1: כרגע. גררו אותי מפה לשם, זה הפך להיות ערב של שתייה בבר יין סופר מגניב בלונדון, שנקרא נובל רוט, נובל רוט, ופה לשם הגיעה טעימה עיוורת, שבסוף הסתבר שזה היה בורדו לבן מ-92, סופר מגניב, סופר מגניב של יצרן שנקרא קורבוניה, והם ינות, כמו שאמרת, משתבחים ומשתפרים mm -hmm. עם פוטנציאל אדיר. תשמע, יש לנו בורדו, אנחנו צריכים לעשות לדעתי איזה חמישה, עשרה פרקים ככה, <laughs> וגם נצטרך, לא תהיה ברירה, לעשות את זה פרק שניים משם. <laughs>
0: עכשיו, אני שואל אותך ככה, לפני שאנחנו מתקדמים, מה יהיה הבא? יש לנו את לנדוקוסיאן, יש לנו את פרובנס, קורסיקה, עמקרון, איפה אה, אתה רוצה, ל... על מי אתה רוצה לוותר? פרובנור זה
1: אזור של, של אחד הכי גדולים בצרפת, השני הכי גדול בצרפת בייצור יין, והוא סופר, סופר חשוב, קרוב למיליארד ליטר בשנה שמייצרים שם, אבל האזור היותר גדול ממנו, והעוד יותר משמעותי מבחינת אה, אה, ליטראז' ומבחינת ה... מה שבתכלס אנשים שותים זה לנגדוק. לנגדוק, לנגדוק רוסיון.
0: מדהים. מדהים. זה גם כמות, אני חושב שהם ענקיים גם, אם אני לא טועה. המון המון הם עצומים. זה אזור שמייצר המון יין בשנה.
1: אזור שאולי עם הכי לא מלוטשות או חבויות שאפשר למצוא בצרפת. אזור שנמצא בדרום צרפת. מניס, מערבה, כל העיכול שיש כלפי דרום לכיוון ספרד ועל חוף הים, כולל גם פנימה לתוך, לתוך היבשת ומייצרים שם יינות מזנים ים תיכוניים, גרנש, סירה, מורבדר, קריניאן Mm -hmm. כן, 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 ועוד המון זנים מקומיים שאף אחד לא שם עליהם בכלל, כן. ו... או שחלקם כבר מתחילים לתפוס שם בעולם, גרנש לבן, ורול, ותנת, ולא מעט זנים מקומיים, כן, 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 נהדרים, נהדרים. אוה, oh, איזה כיף. יש כך. שם יינות ענקים, העניין הוא שהאזור כולו, לאנג דוק, הוא עוד... הוא עוד לא לגמרי חולק לתתי אזורים. זאת אומרת, יש פה ושם כפרים, פה ושם כרמים, אבל בגדול עוד מאוד מאוד כללי, הרבה פחות פרצלציה ממה שיש, נגיד, בבורדו או בבורגון, הרבה פחות חלוקה ל-AO'ים, לפלסיונים ספציפיים ויותר mm -hmm. פנימיים. ולכן יש שם גם הרבה דברים טובים, אבל גם הרבה mm -hmm. מאוד דברים מאוד מאוד, מאוד בסיסיים, פשוטים. בהכללה סופר גסה, אזור של... Uh, הרבה ינות כפריים, הרבה אנשים כפריים uh, ש, שעושים את היין שלהם בדרך שלהם, בטכניקה שלהם, ככה עושים הרבה מאוד שנים. ולפחות שני יבואנים היום מישראל שאני מכיר, שמתמחים mm -hmm. באזור הזה, שמביאים ינות ספציפית מהאזור הזה, ומביאים דברים סופר מגניבים, שווה לנסות. אזור גם מדהים. גם את היינות של איס פרובינום, שאורי כפתורי מביא, גם את היינות של סודווין, ש... שמביא אה, חברנו, אה, אה, יש דברים סופר מגניבים שמגיעים משם, כדאי.
0: Mm -hmm. לגמרי, ואם אנחנו ככה מתקדמים עוד טיפה מזרחית, אז אה, פרובנס גם אזור שנחשב, אה, הוא גם אזור, אגב, מאוד מאוד גדול, אה, כל האזור של מרסי וניס, אה, רוזי מדהימים, אני תאמתי איזה כמה מורוודים מופלאים בפרובנס, אדומים דווקא. הם בעיקר ידועים ברוזה שלהם, באזור תבל, אזור זה. בוא נגיד, יש, יש שם שני סגנונות של רוזה, הרוזה היותר עדין ופרחוני ומינרלי ופירותי, ויש את האלה היותר כבדים, חומציים, <אח> גדולים, אפילו לקיבול הסגלגלים כאלה. כשאומרים
1: המודל לרוזה בעולם זה פרובנס. ו... חד, חד משמעי.
0: לגמרי. מסכים איתך לגמרי, וגם היום אנחנו תואמים יין משם. וזה יקרה ממש בקרוב, אנחנו על זמן, הזמן.
1: תחילת הפרק. אתה יודע, אין ברירה, צריך לדגום. אה, אתה דוגם אותו? אז אני גם אדגום אותו. נספר לכולם, אבל אפשר לרמוז ולהגיד בינתיים שזה הבית אולי הכי סלבי בפרובנס.
0: לגמרי, ותכף אנחנו נגיע לזה מיד. בוא נעלה, יש לנו פה ארבעה אזורים, שניים אה, מהם, אני יכול לדבר עליהם אתה, פרקים אתה, שלמים. ככה, אנחנו אה, אומרים אה, באזור
1: הבא שיהיה עמק ארון, ואתה מקדם. תקדם אותנו אתה. אה, נקרא לזה אה, שלוש דקות לעמק ארון הדרומי, ועוד שתי דקות לעמק ארון הצפוני, אה, ואחרי זה ניקח את זה הלאה משם לבורגון ואזורים אחרים.
0: מעולה. אז עמק ארון, אזור שהוא מגיע, ממש מגיח מאזור דרום צרפת ומתקדם ממש עד ליון, שהוא נקודה מאוד מאוד קרובה לבורגונדי ובוז'ולה. זה חלק, חבל ארץ יחסית מאוד רחב, הוא מתחיל מהאזור הדרומי יותר שידוע ביינות השטונף דה פאב, שזה היינות של האפיפיור, יינות שמבוססים על... Uh, לפעמים מעל 20 זנים שונים. Uh, אני חושב שבעיקר זה, המספר הוא 11, uh, אבל יש גם, אני ראיתי ויצא לי לטעום ולפגוש אנשים שמייצרים כמות אדירה של זנים שונים, מערבבים אותם ביחד, כולל זנים לבנים, uh, ומייצרים את זה בשיטה מסורתית שיוצרו אותה לפני מאות שנים לאפיפיור. אתה אומר האפיפיור הוא בעצם כבדים, בא גדולים, לבקר שם איזה תקופה. הם uh, מבוססים בעיקר על...
1: <laughs> קוראים לכם... זה אתה היסטוריון, אדוני. ה... תן לנו, לנו את זה. תמיכה 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 Mm -hmm. זה עמק ארון הדרומי.
0: יס, yes, לגמרי. Um, וזה עמק ארון הדרומי. אם אנחנו מתקדמים קצת צפונה, אז עמק uh, ארון הצפוני הוא אזור, uh, מגיע בי בעצם מהרמיטאז' עד אזור קונדריו, שזה, um, הקונדריו הוא עינות uh, לבנים, בעיקר מוויונייה, uh, מייצרים שם גם... Uh, יינות מדהימים באזור קודחותי, זה ב, ב... 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 כולם יודעים מה זה בלנד uh, רון, שזה GSM, שבעצם זה גרנש מורבד סירה, אלה שלושת הזנים החזקים מבחינת האדומים, בלבנים אז יש את אביוניה, את המרסן והרוסן, אביוניה uh, הוא יין באמת yeah. מאוד מאוד מגוון, אנשים לא כל כך מכירים אותו ב... ב... במקום הטוב שבו, uh, ויוני יכול להיות מאוד מאוד ריבתי, okay. אפרסקי, אה, לדר כזה, מין משמש, מאוד כבד, מאוד ריבתי, מאוד לש, אה, לא כל כך נעים לשתייה, הוא יכול להיות טרופי ומקסים, ועדין, וחומצי, ויכולים להיות לו יינות מדהימים, באמת, יצא לי לטעום יינות מופלאים, היקב שעבדתי yeah. בו הם מייצרים מעל חמישה עשר סירות שונות. שחלקם מבול... מגולמים בתוכם, יין לבן בתוך יין אדום, בין 2% ל-5% של ויוניה, כדי טיפה לרכך את, את הסירה. לחלוטין, זה גם בשיטות... בעיקרון יש כמה סיבות ויש כמה בעיות שמתמודדים איתן ואני לא, לנו זמן לדבר על זה יותר מדי, אבל בעיקרון הרעיון שלה, שמוסיפים ויוניה לסירה זה כדי לייצר איזשהו רכות מסוימת, זה מרכך את היין, זה מוסיף ארומות יותר פרחוניות ועדינות ליין שהוא בדרך כלל יותר פירותי או יותר טני או יותר חומצי. אחד הדברים זה שמאוד מעניין, הם לא מבשילים באותו הזמן, הסירה מבשיל קצת יותר מאוחר והאביונייה מבשיל יותר, יותר מוקדם. אז לפעמים כשבוצרים יחדיו, הם עושים מה שנקרא co-fermentation, שזה בעצם תסיסה משותפת עם שני זנים שונים, שנמצאים בשלבי הבשלה שונים, וככה זה נותן איזה שהם מאפיינים נוספים ליין. אם הסירה היה יכול להיות מאוד, אני בוצר אותו מוקדם, אני מקבל סירה שהיא יותר חדה, יותר ברורה, חומצה גבוהה, פירות, הרבה מאוד פרחים לבנים, פרחים אדומים. אביונייה בשל ייתן לי איזשהו מין, משהו קצת יותר ארומטי לכיוון הלדר, כמו שאמרנו בהתחלה, okay. והשילוב ששניהם ביחד okay. עושה עכשיו, אמרת, משהו אמרת פשוט יוצא דופן בעיניי. יעינות
1: <סיר> סירה שונים, ובעצם... דיברנו קצת על מקרון דרומי-צפוני. אני חושב שאם אני מבין נכון, בדרום יש במש, באמת את הגרנה, יש סירה מורדרת זנים אחרים, בצפון, באדומים, זה סירה.
0: נכון, זה סירה, בעיקר סירה... אה, אני מאוד מאוד אוהב את הזן הזה, אני חושב שהוא מדהים. אנשים לא כל כך מבינים כמה הוא מורכב, וכמו שאמרת על חמישה ז, זנים שונים, Uh, באמת הדרום הוא יותר ב-GSM, הוא יותר בערבוב של הזנים, הצפון הוא יותר בסירה, ובאמת הם נותנים המון 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 דגש וכבוד לזן. לפעמים הם, הזן הזה יכול להיות, הם לוקחים חלקה חלקה חלקה, או שורות, יש לנו יין, אצל איפקוי רון, יין שהוא שורה אחת. בלבד, ארוכה, שמייצרים ממנו כמות מאוד מאוד קטנה, אבל השורה הזאת מייצרת משהו מאוד מאוד ייחודי, <ווה> חלקות, <ווה> תתי חלקות, הם נותנים דגש מאוד מאוד uh, גדול لا, לעבודה של להבין, כי הזה, הזן הזה יכול לתת סוגים שונים של יינות, בסוגים שונים של אדמות, או סוגים שונים של טרואר, כדי לייצר יין ייחודי ושונה, באותו אזן, מגניב, מאותו הזן, מאותו יצרן, משהו על זה, פשוט קיצון. אבל יצנות.
1: אנחנו uh, נצטרך לעבור לאזור הבא.
0: לגמרי. יש יום אחד בשנה שכולם חוגגים מין תהליך כן, פרסומי יפהפה, שנקרא בוז'ולה. זה איזושהי חיה נפרדת
1: וחיה קצת מוזרה. הייתה פעם חלק מבורגון, היום היא כבר לא... יש שם ענקים, אבל רוב, רובנו מכירים את הענקות הזולים הפשוטים, הבוז'ולה נובו, הענקות החדשים. אני חושב שלא נתעמק, לא נתעמק יותר מדי באזור, למרות שיש שם ענקים ענקים. נגיד שזה גמי, שזה הענבים של האזור. ושתנסו uh, לטעום את היינות mm -hmm. היותר איכותיים, מה שנקרא ה של uh, בוז'ולה. יש שם דברים נהדרים שיודעים להתחרות גם עם היינות הטובים בצרפת, אבל זה, זה כרגע, uh, אני חושב שזה יספיק לנו לגבי האזור הזה.
0: אוקיי, אז אתה הגבלת אותי על מקרון. לא קיים, אין דבר כזה. אני אבדיל אותך לארבע דקות על בורגונדין. בוא.
1: לא, טוב, אני עושה זה לא פשוט, בורגונדין. אין דבר כזה. ארבעה זני הענבים, יש בלבנים את השרדונא והליגוטה. כן, יש גם זני ענבים נוספים, אבל זה מה זה זניח. וגם הליגוטה יחסית זניח זה בעיקר שרדונא. באדומים, פינונואר. וגמי, שוב, פינונואר זה ביפר המשמעותי, גמי, זניח יחסית. אה, בורגון זה אה, אזור, זה mm -hmm. אפלסיון של עינות לבנים. אה, מעל 60% מהעינות שם הם עינות לבנים, השאר אדומים. 30 ומשהו או 36-7% אדומים סך הכל. אה, יש שם גם קצת מבעבע, יש שם גם קצת רוזי, אבל mm -hmm. זה, זה זניח יחסית. כמעט הכל אדום או לבן, כמעט הכל זני. זה יהיה... רק פינו, רק שרדונה, רק הליגות, mm -hmm. מקרים מאוד חריגים שמערבבים את, את הזנים שם, קיים אבל, אבל זניח. ובורגון זה, זה האזור מצד אחד הכי פשוט, מצד שני הכי מורכב שיש, כי שם הכל זה פרסלציה, הכל זה טרואר, הכל זה... זה הטרואר בהרדקור של צרפת, כי כל חלקה, כל כפר, כל שורה, יש לה את השם שלה ואת את המוניטין שלה והמותג, אבל גם את הסגנון ואת מה שהיא עושה. ואפשר לנסוע אה, קילומטר צפונה ואתה מקבל טעם אחד, ועוד שני קילומטר צפונה וזה טעם אחר, ו, ועוד שלושה קילומטר וזה כבר טעם שלישי, ו, וערומה שלישית, ו, וסגנון משל עצמו. ואני חושב שחובבי היין וסומליירים, אולי המשחק שאנחנו הכי אוהבים לעשות, או הכי או... 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 אוהבים לתרגל לעצמנו, זה לטעום חלקות שונות בתוך בורגון ולזהות, לא רק שזה שרדוני מבורגון, אלא מאיפה. בבורגון ובאיזה שנה הם גם זנים ואזורים שמראים ה... ה... לא רק את הטרואר, אלא גם את השנה ואת הבציר ואת ה... מה שקרה במזג אוויר באותה שנה, בצורה מאוד מאוד בולטת וברורה. יהיה לנו עוד המון על מה לדבר, ולא לא הזכרנו כמעט כלום, לא דיברנו על שבלי עם השרדונאים הנהדרים, ולא דיברנו על אה, 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 קוד דה אור, ומקון, וקוד שלונה, ו... <laughs> מה שאתה לא כן. קוד דה יש. <laughs>
0: האמת היא שלי יש איזה אנקדוטה מעניינת לספר, אחד הדברים שמדובר ברמת האיכות, אולי שני האזורים הגדולים בצרפת זה בורדו ובורגון, הם מיוצרים על בסיס איזשהו, איזשהו קריטריון מסוים. המחיר של היין, המחיר של היוקרה של היקב, מבוסס בעיקר על איכות היין. Uh, ובבורדו זה בעיקר על כמה אנשים רוצים לקנות את היין, מה ה, בעצם המעמד של היקב, uh, של היצרן, uh, מי היצרן, והבתים הגדולים בעיקר הם הבתים המובילים בבורדו, בבורגון זה יותר עניין הכרם. הכרמים הם המובילים, פחות היצרן, יש שם יצרנים גדולים, יש שם יצרנים מאוד מפורסמים, yeah. אבל זה מאוד driven by the vineyard. האיכות של הכרם, הענבים שיוצאים מהכרם הספציפי הזה, אם זה רומני קונטי או כל אזור אחר, שכמובן אתם מכירים את השמות הגדולים. Uh, הוא מאוד מאוד מפוקס על האיכות של הענבים שמגיעים mm -hmm. מהכרם, ועל פי נכון, האיכות נכון, של נכון, הענבים, כך uh, מגיע uh, המחיר של העיניים.
1: השווית את בורגון לבורדו, אז באיכות לחלוטין אפשר להשוות, בכמות ממש לא, כי בורדו היא כמעט פי עשר בגודל. Okay. לגמרי.
0: טוב, שמפניה, דיברנו טיפה, היא נמצאת קצת באזור הצפוני יותר, והוא <ש> אה, לא מאוד Santa. קרוב לפריז, ואזור, <holes> אחד האזורים שאני הכי אוהב, הוא אלזס. <That's> אני אתן לך אני לדבר רוצה... עליו. <away> אנחנו עוברים אל אלזס, בדרך חלפנו מהר, עושים שלום
1: לאזור שנקרא ז'ורה, לא נזכיר לעומק, רק נגיד ששם זה העיינות הכתומים של צרפת, שהפכו להיות עכשיו הטרנד החדש והחזק בארצות הברית, ויש אומרים שלא רק טרנד. וגם בישראל שותים יותר ויותר עיינות כתומים ועושים עיינות בסגנון, בסגנון הזה, וזו שורה, עוד נזכיר ועוד נדבר בהמשך. על זס... לגמרי. על זס זה מדהים. על זס, בעיניי, העיינות הכי לא צרפתיים של צרפת, הסגנון הוא יותר גרמני מצרפתי, יפהפה. <מיוח> סופר מיוחד, איזה כיף. זה מדובר בצל ההר, זה אזור שכמות המשקעים שבו היא בערך כמו בנגב של ישראל, ומצד שני, הוא מאוד צפוני בצרפת, אולי הכי צפוני בצרפת, כך שמאוד קר, אבל אין גשם.
0: זה האזור הכי צפוני כן. בצרפת, כן, כן. עם כמות המשקעים ו... הכי נמוכה ו... בכל המדינה. והסגנון
1: הוא, הוא גרמני, כלומר, הבקבוק נראה כמו מדהים. הבקבוקים של גרמניה, שם זן הענבים, כן, זן הענבים יופיע על התווית בדרך כלל, בקבוקים גבוהים ורזים. יהיה כתוב שזה ריזלינג, יהיה כתוב שזה גבורסטראמנר, שזה אה, פינובלן, mm -hmm. או אה, אה, פ... כן, או מוסקת, אה, אה, זה, זה יופיע ריזלינג. על התווית. יש שם גם בלנדים, אבל uh, זניח יותר, יש שם גם עינות אדומים, זניח יחסית פחות מעשרה אחוז פינונואר, שזה הזן האדום של האזור, יש שם הרבה עינות מבעבעים. זה למ...
0: Oh, או, הקרמאדי על זז, זה אחד העינות הבאמת מופלאים, ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד דומה לשמפניה. Uh, אני חושב שזה בעיניי הקרמה הטוב ביותר uh, בצרפת, יש גם, uh, uh, יש בכל איזה, יש כמה דה נואר, יש כמה כן, ב... כן, ב כן, כן. איפה כן. אנחנו עוד נמצא אותו? נכון, נכון, אבל אלזס באמת מובילה באיכות של, של המבעבעים, אזור מדהים, בעיקר לבנים, יש קצת פינונואר, אבל זה בעיקר פינוגרי, ריזלינג, אבורדסטרומינר, סילבנר. זנים יותר ארומטיים, הריזלינג הוא ריזלינג מאוד מאוד שונה מריזלינג גרמני שבדרך כלל תטעמו, זה ריזלינגים שהם יותר פלחוניים, mm -hmm. פחות עם הפטרוליום והריחות האלה של דלק או גז שיש mm -hmm. בריזלינג גרמני, לי יצא לעבוד אצל זינד הומברשט ואחד הדברים שהוא תמיד אומר זה שאם <laughs> הוא מגלה שיש לו פטרוליום ביין הוא שופך <laughs> את היין לביוב הוא שונא את זה, הוא חושב שזה פגם, והאמת היא שזו גישה מאוד מאוד אופיינית לאלזס, הם מאוד מאוד מעריכים את כן. הגינות, את הריזלינג המפורסם שלהם, מאשר הוא הריזלינג הגרמני. טוב,
1: הגרמנית. זה היה צרפת המהירה. טוב, אנחנו מוכנים לטעים, אה, חבר. את שמפניה אנחנו גם עוד נזכיר בהמשך ונפטפץ את זה. עוד אזור נהדר, ובטוח שעוד דילגנו על המון. ואתם יודעים מה? אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות שמות של אזורים שאתם רוצים שנדבר עליהם, בהקשר של אזורי יין בצרפת, מדינות שאתם רוצים שנדבר עליהן, ואנחנו מבטיחים לעשות את המיטב לדבר על כולם. יין, בואו נשתה קצת... מה זה נשתה? בואו נדבר על היין שאני שותה <laughs> בשעה האחרונה. והזכרנו סלבס, אז אני יודע שסיפרת לי שלפחות את הבחור, הבעלים של היקב, יצא לך לפגוש לא פעם בחנות הריבות ליד הבית שלך באלזס, והנוסע מפרובנס עליך, כן.
0: נכון, האמת היא שזה היה פעם אחת. פגשתי אותו פעם אחת, זה היה מפגש... תודה לך, זה היה אחד הדברים הכי מיוחד, אגב, שם לא מזמן, נכון?
1: עצרנו לאכול ריבות על הבוקר, וזה היה פשוט מדהים.
0: איזה כיף. נכון. אז יש כפר באלזס שנקרא נידר מורשביר, אתם מוזמנים לכתוב, לכתוב לי אם בא לכם קצת יותר פרטים על אלזס, הייתי שם הרבה, עבדתי שם, זה אזור פשוט מקסים. בכפר הזה יש בחורה בשם פרבר, שהיא עושה ריבות, והריבות הכי טעימות שתאכלו בחיים שלכם. אחד הימים שהייתי ממש, פעם בכמה ימים נוסע למעלה ההר שם, לפגוש את האישה ואת המטעמים אה. שלה. ובאחד המפגשים פגשנו את ברד פיט. וברד פיט סיפר לי שהוא מגיע ל... כאילו פניתי אליו, ואתה יודע, כזה, מה קורה, חבר? והוא היה ככה, אמר לי שהוא מגיע לביקורים האלה, וכל פעם שהוא נמצא באזור אירופה, אם זה בגרמניה או בהולנד, הוא פשוט לוקח אוטו ונוסע לנידרמורשוויר וקונה ריבות לו ולמשפחה שלו. אז זה מה שאני יודע, זה שהוא... אז באמת, יצא לי לפגוש אותו, ואם אנחנו חוזרים ליין...
1: אני לא בטוח מה המצב המשפחתי שם, אני לא עקבתי.
0: אני חושב שבהגדרה הם מגדירים את זה שזה יקב של ג'ולי ופיט.
1: מירבל, מירבל, והם עושים רוזה, סופר מרנן מפרובנס, כן, כן. סופר מרנן, סופר... מקודה פרובנס. פרובנסי, בעצם. שזה אומר חמיצות גבוהה, זה אומר שיש שם קצת אפרסקים, טוב, אנחנו נתאם אותו עכשיו ביחד, כאן.
0: טוב, בוא נתאם. אז, אז דבר ראשון, אי, אי, לי הוא, הוא עלה פה 17 דולר. כמה וכמה קנית אותו? 10
1: שקלים, כן.
0: אוקיי, אז uh, יותר משתלם פה לקנות uh, בקליפורניה. Uh, לא רשום לנו איזה שנה הוא, uh, אבל רשום אגב, שהוא בקבק ב-2017, אז זה ב-2016, אז, uh, 2016, דרך אז ה... אני מאמין ש... שזה 2017. מסביר uh, בק... להניח
1: שאצלם יהיה אותו במחיר טוב, אז שווה להיכנס.
0: Uh -huh. <laughs> מעולה. Uh, אז הבלנד הוא בלנד של uh, סינסו, גרנש וסירה. 13 אחוז אלכוהול, בקבוק מאוד מיוחד, הוא כזה עגלגל כזה, ו... כן, משהו מאוד... נכון. זה בעצם לקרוא את הפרוברס והכניסו לו קצת את האבק כוכבים, לדעתי,
1: ויש לו לוק עם פרסטיג' כזה, עם סוג של מדליה שיושבת על התווית הקדמית, והוא מאוד מאוד אלגנטי. אני חושב שחוץ מזה שהוא... שיש לו את כל היוקרה הזו שלו, הוא גם טוב לסגנון. אגב, יש שינות פרוונ... פרוונציאליים מפרובנס, לדעתי לא פחות טובים, אפילו קצת פחות יקרים, אבל אין ספק שכאן יש גם איזשה... איזשהו מחיר מסוים שמוסיפים על הנראות שלו ועל הפרסטיז שיש לו מסביב וכן הלאה, ו... והוא יין טוב לס... לסוגו, לסגנונו בעיניי. Mm -hmm.
0: אוקיי, okay. אז בצבע uh, של היין <סלמון> הוא מין, uh, בוא נגיד, רוזה קטמטם כזה, uh, הוא יותר על גבולה, כן, סלמון קטמטם, uh, באף, <פירות> אז uh, אתה אמרת אפרסק, כן, כל העניין הזה של strong fruit, uh, יש משהו קצת, uh, אדמת? קצת? אדמתיק כזה, טיפה או אולי חול, חול רטוב, או okay. אדמה רטובה טיפה, okay. כן, משהו קצת... Uh, כן. קצת כמו ים. טיפה פירות הדר,
1: באמת. טיפה לימון ליים. מפרסקים, קצת, אה, אה, קצת אה, למון אה, גאס אה, כן, נכון. אה, כן. כן, כן, והוא מאוד, ש... שוב, על המקום הטרי, אה, המרעניין, המרענן. אה, אה, ואני חושב שזה מה שאני מחפש אישית ברוזה. משהו שיהיה לי טרי, מרענן, כיפי, אה, שלא יכביד לי על האף ועל הפה. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. בפה הוא עם חומצה מאוד מאוד טובה, אה, הוא מאוד אה, ככה, מאוד בהיר לי, הרבה תותים ולימון אה, עם איזשהו משהו, עגלגל אג, כזה, הוא לא מאוד חד, כן. יש איזו סיומת נעימה, טיפה כזה, מין כן, סטוני כן. כזה, אני טיפה חושב שהוא אה, יש כמו, כמו ללקק סלע.
1: הוא כן קלאסי, אבל קריצה טיפה לבינלאומיות שלו. זאת אומרת, יש פה חמיצות, אבל uh, אני שתיתי היום בצהריים פרובנסי mm -hmm. אחר, שהיה עם חמיצות הרבה יותר גבוהה. כאן uh, שמרו על זה ככה, נעים למשתמש וכיפי ולא איזה משהו יותר mm -hmm. מדי חד ויותר מדי uh, חומצי, uh, ש, ששומר על האופי של האזור, אבל יותר קל, יותר לייקבל. Uh,
0: כן. לא, אחלה של יין, באמת. אני חייב להגיד שהוא קצת מפתיע אותי, המאה העשרים שקלים, הוא טיפה יקר. אבל... קודם כל הוא צריך לאכול איתו. אחלה יין, ש... טעים. מה היית משלב איתו? מה היית אוכל איתו?
1: ככה לשתות נוף לים, קצת בריזה. נכון, נכון. זה, זה בדיוק היין, בטח עם הטמפרטורות של ישראל, וגם בספטמבר, ואוקטובר, ונובמבר אפילו. זה, זה נהדר ככה, אבל אם אתה רוצה כן לשלב איתו משהו... אז הייתי הולך לאוכל ים תיכוני, זה יכול להיות, נגיד, אתה יודע מה? דגים מטוגנים. זה מתחבר לי. כן, ברבוניות כזה, אתה יושב שוב על המרפסת כזאת של איזה hmm, מסעדה, ברבוניות. אני כבר אתחיל את הארוחה, וכזאת צלחת <laughs> עם ברבוניות מטוגנות, עם, עם, <laughs> <laughs> עם... לא צריך אפילו את הלימון על הברבוניות, עם, עם כוס של היין הזה, נשמע לי נהדר.
0: נשמע מעולה. טוב, אחלה, מעולה. אז uh, אנחנו uh, מקווים שאת הפרק הזה הצלחנו להעביר שוב איזשהו רקע בסיסי מאוד uh, על, על צרפת. Uh, אנחנו מצטערים אם אכזבנו uh, עם uh, לא מספיק מידע על כל uh, uh, אזור, אבל אנחנו נשמח אם יש לכם איזה שאלות או... נושאים מסוימים או אזורים מסוימים שהייתם רוצים שאנחנו נעשה עליהם פרק שלם, אנחנו נשמח. אנחנו נפנה אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי, mm -hmm. פורום יין. תודה לכל מי שכותב שם, אנחנו נהנים מאוד טלפונים, לענות לכם ומהתמונות שאתם מעלים, ותמשיכו כך.
1: לא אבל חוץ מזה, באמת, תמשיכו ואתם מוזמנים, אנחנו אנשים מבקשים מאיתנו לדבר על דברים כאלה ואחרים ואין עוד כאלה ואחרים, אתם סופר מוזמנים להמשיך לעשות את זה, ובטח בקבוצה. מכתב באימייל. מעניין,
0: גיא, אני לא מקבל שום מכתב. טלפונים אני מקבל, אבל מכתבים אני לא מקבל.
1: תודה רבה, ריאה, כיף לדבר איתך.
0: הבנתי, אוקיי. Okay. מדהים. אוקיי, okay, תודה, גיא, okay. היה תענוג. ואחלה, אנחנו נתראה בקרוב. צאו, חבר'ה. צאו.